0: היי, צהריים טובים, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש. זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה בתוך היער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח, לחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה איתנו, בבקשה, עזרו לפזר את הטוב, להגיע לעוד אנשים, תעבירו את הלינק הלאה. והיום אני מארחת את נועה מנלה, שהוא חוקר תודעה דיגיטלית ועוסק בחדשנות תודעתית. ואני עוקבת אחריו כבר כמה שנים טובות, מקשיבה להרצאות שלו ביוטיוב. יש מי שמגדיר אותו כעתידן, ואני בכלל חושבת שהוא פילוסוף. הוא מרצה, הוא כתב שלושה ספרים על יצירתיות, טכנולוגיה ושחמט. לחשוב כמו מכונה, קוד היצירתי, שחק שחמט בלתי שגרתי, ונכון, וזכה. בזכי. הם הוסיפו, זה האוצר, הוסיפה, והוא מפרק ומרכיב מחדש מושגים, תפיסות, רב-תחומי, מסקרן, ממציא מונחים, אני חשבתי בהכנה שעשיתי, שאני יכולה לעשות מילון, נועה מנלה. וואלה. אז ברוך הבא.
1: אהלן. וואו, איזה מקום. אנשים יודעים את ה... כאילו, דרך הפודקאסט שלך, איזה מקום אנחנו מקליטים? חלק. וואו, וואו, <laughs> פסיכי, מיימנד בלואוינג. גם הסיפור מאחורי וגם המקום, יער האפשרויות, <laughs> כן. אדיר. <laughs>
0: תודה, תודה. אז תגיד, תספר קצת מה זה עוסק בחדשנות תודעתית.
1: אנחנו, כשאנחנו מדברים על המונח הזה, חדשנות, אנחנו ישר חושבים על הטכנולוגיה. כן. <laughs> וווייז <Waze laughs> וכל מיני מקומות כאלה. שזה כמובן, יש לזה מקום, אבל אני מסתכל איך הטכנולוגיה, הדיגיטל, AI, האבטארים, הרשתות החברתיות, איך הן בסוף מעצבות את התודעה שלנו ומשפיעות על המחשבה שלנו, וכתוצאה מהדבר הזה אנחנו צריכים לשנות דפוסי חשיבה, ולשנות דפוסי חשיבה זה חדשנות תודעתית. תודעה זה בעצם האופן הפסיכולוגי, רגשי, קולקטיבי, שבו אנחנו תופסים את העולם, והעולם משתנה, כן. נה, התודעה של העולם זזה. ולכן אם אתה עוסק רק בחדשנות טכנולוגית, אז בעצם מה שאתה תעשה בסוף, בקצה, זה ישנות, מלשון ישן, mm-hmm. ולא חדשנות מלשון חדש, כי החדשנות חייבת לבוא עם הבנה של מי זה האדם החדש הזה, המתהווה לנו פה, וזה לא קשור לגיל, זה לא דור ה-Z ודור ה-Y ודור ה-X, זה קשור לפתיחות, ליכולת להשתנות, זה יכולת להסתקרן, זה להיות במקומות שהתודעה היום מתעצבת. למשל טיק טוק, כן. ולאסוף רעיונות חדשים מאוד לא אינטואיטיביים, וזה קשה. אני רק רוצה מאוד. עוד הערה אחת, כן. אמרת תידן, ככה הגדירו אותי בגלובס לפני כמה ימים, אני לא עתידן, אני עכשבן, כן. אני מנסה להבין מה קורה לנו. עכשיו רוב האנשים הם בכלל עבריינים, כי הם לא חיים עכשיו, הם חיים בעבר.
0: בעבר mm. איתו
1: הם צמחו וגדלו, והמשוואה היא נורא פשוטה. ככל שאתה מחזיק בעמדות מפתח יותר חזקות בארגונים, ככה בעצם, ה... נקרא לזה, התודעה שלך יותר שבויה בעולם הישן שאיתו הצלחת. ויותר קשה לך להיפתח נכון. ולהשתנות.
0: וגם, אני חושבת שאנחנו, טוב, מדברים על זה הרבה, על כל הנושא הזה של הפייק ניוז, ואתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון. ופעם ו... ידעת? <אח> אז
1: אני, אני יכול להגיד על זה? כן. משהו? אנשים חושבים שפעם הייתה אמת והיום אין אמת. פעם היה... ו- 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 ואנחנו בעצם נמצאים בעידן של... מה שהם לא מבינים, שמה שקרה לנו... כן. שלא קרסה האמת. האמת לא הייתה. אוקיי. מה שקרסה זה ההסכמה החברתית שמה שאומרים לנו האמת. וברגע שאנחנו הסכמנו שמה שכתוב בעיתון, מה שכתוב בטלוויזיה, מה שאומרים לנו המנהיגים, המדענים וזה, זה אמת, אז יכולנו להתנהל בתוך הנקרא לזה הפלזמה שחלקים ממנה היו שקריים לחלוטין, או נרטיבים או חלקים רק של האמת, אבל הם לא ביטו חלקים אחרים, וזה ההסכמה החברתית הייתה הדבק. ומה שקרה בעידן הראשתי אנחנו התפצלנו להמון המון נרטיבים, אנחנו חושפים את ערוותו של העולם, את השקרים שלו, את התאגידים, את המדענים, את החיסו... מיליון ואחד דברים, ואנחנו מתחילים להתקבץ בכל מיני מולקולות של נרטיבים. כן. וזה בעצם מפרק את החברה. אבל מה שבעצם קרה זה שהדבק החברתי של ההסכמה המדומיינת. יתפרק. האם זה תהליך טוב או לא? זה כבר נורא סובייקטיבי, נכון. כי זה מפחיד את האנשים כשהדפק נגמר. כן, נעמה, כי פתאום
0: אין ודאות.
1: אבל אני מעדיף את זה. אוקיי. אני מעדיף את זה מאשר מעט אנשים ששלטו בתודעה שלנו ויכלו לעשות איתנו מה שהם רוצים. והיום יש קרב על התודעה, ויש קרב על הנרטיבים, ויש קרב על האמת, וזה מצב יותר בריא, כן. כשלב מעבר של האנושות.
0: נכון, אני מסכימה איתך, אם הייתה לי את האפשרות, בוא נגיד, אנחנו הפכנו להיות ספקנים, ואם הייתה לי את האפשרות היום לפתח את החשיבה הביקורתית שלי באמצעות ריבוי דעות, אבל מה שאני רואה ברשת, מה מעלים לי? את התכנים שדומים לדעות שלי, לא? רגע,
1: בואי נחשוב שנייה. אמרת שני דברים, תעזבי, הרשת היא מעלה את התכנים הדומים, אבל אם, אם, את יכולה לשלוט בזה. אנשים חושבים שהפלטפורמות, יש להם שליטה מוחלטת בתודעה שלנו, זה לא נכון. העולם שבו אנחנו צמחנו, שהיו גופי תקשורת כמו טלוויזיה, עיתונים, הם שלטו בתודעה בצורה הרבה יותר מוחלטת. כשאתה קורא כל יום את אותו עיתון, וקראנו כל יום את אותו עיתון, לא משנה אם זה ידיעות אחרונות, הארץ או מקור ראשון, הוא משתלט על התודעה שלך, הוא מייצר את הטרמינולוגיה שלו, הוא הופך אותך לאינדוקטרינציה, כי כל יום אתה קורא את אותם אנשים, עם אותם טקסטים, עם אותם סיפורים, עם אותה אג'נדה. תסתכלי על הפידים שלנו, אנחנו שולטים. לי יש בפייסבוק 5,000 חברים ו-10,000 עוקבים. זאת אומרת שאני חשוף עוד ל-15,000 ל- סוגים של אנשים שונים ומשונים ומידעיים, נכון? שהפלטפורמה מזהה מה אני רוצה, אבל אני יכול לתת לזה פייט. אני יכול להחליט שאני לא רוצה את הדבר הזה. אני יכול להחליט שאני עוקב אחרי אנשים שהם אולי בדעה אחרת. זאת אומרת, יש לנו המון שליטה על הדבר הזה, אנחנו לא קורבנות כן. של הפייסבוק. הם שחקנים רציניים, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, טוויטר, אנחנו רואים מה קורה עכשיו עם אילון מאסק, אבל אני נמצא בטיק כמות ה- ה- השונות ו- וה- והדברים החדשים היא מטורפת, מטורפת. עכשיו, בשלב מסוים, כשאני מזהה שהם זיהו משהו אצלי והם מתחילים לתת לי מאותו סוג, גם ספוטיפיי עושה את זה, גם נטפליקס עושה את זה. אני מתחיל לאלף את האלגוריתם, וזה המקום. לא יכולת לאלף עיתון, okay. אבל את האלגו אתה יכול לאלף. אתה מתחיל להזיז מהר את מה שאתה לא רוצה, אתה עושה unfollow, אתה עושה את זה. הוא אומר, 아- בוא'נה, זה okay. כבר לא מעניין אותו. Okay. ולכן אנחנו לא קורבנות, כמו שכולם חושבים, של הפלטפורמות האיומות האלה. הן איומות, וגופי תקשורת הם אולי איומים. אבל אנחנו שחקנים אקטיביים.
0: אז זהו, פסיביים. זה מחייב פרואקטיביות, זה מחייב... פרואקטיבי, מחייף... נכון,
1: <laughs> וזה מכניס לחשיבה הביקורתית, <laughs> שמגיל... מגיל אפס. קודם כל, לא מלמדים אותנו חשיבה ביקורתית, נכון. מלמדים אותנו נהפוכו, ולכן לא צייטנות. צריך ללכת לפלטפורמות. צוקרברג לא אשם שמשרד החינוך רוצה אנשים צייתנים ופסיביים. כן. מי שאשם זה משרד החינוך שלוקח ילדים בגן ושם אותם בטורים ובשורות ואומר להם מי מותר לו וכל 45 דקות וכולנו בעצם גלי הדף של עידן המהפכה התעשייתית והאופן שבו היא הייתה צריכה אנשים, צייתנים, עם מנהלים סמכותיים שינהלו אותם על הקו ייצור ולכן מגיל אפס, מהגן, והבית ספר, וכמובן תיכון, וצבא, ואקדמיה, שכאילו יש חופש, אין חופש אתה חייב לכתוב מבנה משפט מסוים, עם מילים מסוימות, <אח> עם ציטוטים מסוימים אחרת אתה, אתה לא יכול לקבל נכשל ומקומות עבודה שאומרים לך איך לחשוב, איך לחשוב, ושמים לך את הערכים פייק שלהם על הקיר. בואי אני אגיד לך עכשיו, תשעים אחוז מהערכים שיש, בכ... ערכים שיש בתשעים אחוז מהארגונים. מקצוענות, אכפתיות, הוגנות, משפחתיות. אתה עובד בארגון הזה, אתה יודע שהכל פייק. אז מה פייק? פייק ברשת? אתה בא כל יום לפייק הזה. כן. אז, אז מה רמת האמון שיש לך?
0: אז זהו, אז בוא נדבר על אמון רגע. כי בעצם כל הספקנות, וזה שאנחנו חשדניים מאוד, וקצת ציניים, מה קורה לנו בסוף ביום-יום, כשאנחנו הולכים למקום העבודה, כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו לבית ספר? מה קורה לרמת האמון? אני חושב
1: שהספקנות היא הדבר שצריך לטפח. אוקיי. Okay. ולא לדכא. אוקיי. Okay. ספקנות היא דבר בריא, ביקורתיות היא דבר בריא, אבל אנשים שמושכים בחוטים רוצים חיילים. וחיילי תודעה. כן. אה, ולכן לא מפתחים אצלנו את השריר הזה, ורובנו, אין לנו אותו. כן. ואז אנחנו מצטטים כל מיני אנשים, וכל מיני גדולים, וכל מיני כאלה, וכל מיני מחקרים. אה, עכשיו, העולם היום, בגלל שהוא בעצם, כמו שאמרתי קודם, חשף את ערוותו של העולם, וחשף את השקרים, ואת הפייקים, ואת הצ'ירקסים של התאגידים, ואת מה שהם יחסי, אז חוסר האמון שלנו הולך וגדל וגדל וגדל. ו- ו- והיום אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מאוד מאיים מפני שחוסר האימון שלנו הוא כללי, הוא כלפי מערכות הבריאות, ראינו את זה בקורונה עם המתנגדי חיסונים, אנחנו רואים את זה כלפי מערכות המשפט והמשטרה והדמוקרטיות והדבר הזה מייצר פשיזם מפני שהכאוס הנרטיבי הזה מייצר בעצם המון המון תנועות וכל אחד לוקח את החיים למקומות שלו והדבק, בעצם יש פרימה כן. של הדבק החברתי, וזה מוביל ל, 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 לפחד מתוך הכאוס הזה. ואז אנחנו רוצים מנהיג חזק שיסדר לנו את, ה, את העולם, שידביק לנו, שידביק לנו את זה מחדש, וכמובן שזה אשליה, אשליה. שיכול לבוא איזה מישהו להדביק לנו נכון. עכשיו את העולם. אז זה עוד יותר קורע אותנו. ולכן צריך להבין שהדמוקרטיה וכמעט כל המערכות כולם צריכות לעבור רוויזיה מחשבתית. עמוקה כל כך, שרוב האנשים שנמצאים היום במקומות האלה לא יכולים לעשות אותה. ואנחנו צריכים להסתכל על המדינה בצורה חדשה, על המוסדות שלה, ארגונים צריכים להסתכל על העובדים שלהם בצורה חדשה. הרי מה זה כל התופעה הזאת של מה שקוראים The Great כן. Resignation, או The Great Wishable, ההתפטרות הגדולה, כן, שאני קורא לה ההתנערות הגדולה. כן. התפטרות זה, זה, זה שם על הפנים. כן. כי זה אומר, אנשים עוזבים. אנחנו מתנערים מחוזה ההעסקה הישן, כן. מחוזה העבודה, איך הגשת לי? מה זה מושג העבודה? אנחנו מתנערים ממנו, כמו שהגישו לנו. כן. ואז אין נהגי אוטובוס, אין מורים, אין שוטרים, אין מוקדנים, מלצרים. אין כלום. אין סבלים. אין כלום. אין. אנשים לא רוצים לעבוד. עכשיו, המנהלים עוד לא מבינים את הדבר הזה, המנכ״לים, הם בחוטים, אז הם מתחילים להגיד, הם מפונקים, עצלנים, מה אכפת מתפר... לך מתפרנסים? אתה צריך להשתנות כי אתה צריך את הטובים אצלך כי אתה צריך שיהיה לך אנשים ואנשים כבר לא רוצים לעבוד באופן שאתה מגיש להם אז במקום שאתה תשתנה אתה מתחיל להיות שיפוטי ו- וזה מה שקורה ברוב, ה- ברוב המערכות שלא מבינות את האדם החדש ואת המושגים האלה ואני רוצה להגיד עוד משהו נורא מהותי אנשים אומרים לי בוא'נה אבל אנשים רוצים סמכות אנשים רוצים מנהיגות אנשים רוצים עבוד נכון אבל כשאתה אומר סמכות ואתה שייך לעולם הסמכותני, העולם ההוא שהגיע מהמהפכה התעשייתית, העולם שנותן גם למדע איזה מקום נורא, ולשופטי בית משפט העליון וכל המקומות האלה, ואני מגיע מהמקום החדש, הכאוטי, כן. יש אומרים המטורלל הזה, נכון. אתה אומר סמכות, אני אומר סמכות, שנינו טוענים אותה בדבר אחר. אתה אומר מנהיגות, אני אומר מנהיגות. אני רוצה מנהיג, אתה רוצה מנהיג, אבל אני רוצה דמות אחרת ממך.
0: אז מה זה מה המנהיג החדש? אני חושב בחדש.
1: שהדמות הכי מעוררת השראה שמסתובבת היום, כן. בעיניי, זה זלנסקי. אני מסתכל אוקיי. על זלנסקי ואני מתרגש. אני... אני מה פתאום שאני מתרגש מפוליטיקאי? מה, מה קרה לי? כן. ואני מסתכל על איך הוא מדבר, אני מסתכל על האותנטיות, אני מסתכל על החיבור שלו לאנשים, אני מסתכל על הכאב שלו, אני מסתכל על ההחלטות שהוא מקבל, על הדילמות, איך הוא משתף, איך הוא מדבר. המקום שהוא נמצא, ואני רואה איך האוקראינים במצב... כל כך קשה חורף, אין חשמל, אין זה, ואיך הם הולכים איתו, כבר שנה נדמה כן. לי הדבר כן. הזה, והם הולכים איתו ומתים שם אנשים, והם איתו, והם איתו כי לא רק הלאומו... הלאומיות האוקראינית, זה הדמות שהיא מקור לאשריו, אני חושב שכל מנהל, אם פעם היו כל מיני דמויות, אמרו מ-, מ-, מ, אני יודע, מוויזה או מ- מזה, מכל מקוקה- כך דמות... הכל, היום תלך לזה, תלמד את ההתנהלות שלו איך הוא יוצר את ההזדהות, כמה הוא קרוב לאנשים, איך הוא מדבר, איך הוא חושב, איך הוא... את האותנטיות שלו, את חוסר הפילטרים שלו, את הכאב שלו. אז, אז, אז אנחנו רוצים דמויות אחרות, לא כן. הסמכותן יודע הכל. כן. היודע הכל, לא יודע כלום.
0: תגיד, זה נית... זה, אני חושבת שזה בתוך ה-DNA שלו. זה, זה ככה הוא. לא. לא?
1: לא. זנסקי היה שחקן, אז כמובן הוא, הוא מגיע מאיזה מקום אחר. <עוד> אבל אם תסתכל על זלנסקי טרום המלחמה,
0: כן. הוא
1: מנסה להיות סמכותן ישן, הוא מתלבש עם חליפה ועניבות, הוא מנסה לדבר בצורה רשמית, הוא משחק את המשחק של מקרון וכל אלה, כי הוא חושב שככה מנהיג, הוא <עוד> מסתכל עליהם והוא אומר ככה. ועם המלחמה הזאת הוא התחבר עם שר הדיגיטל שלו, הוא בחור צעיר, בן שלושים ומשהו, קוראים לו פדורוב. ופדורוב לקח אותו לכל העולם החדש. וואו. דרך עולם של טכנולוגיה ו-AI ותודעה ולהבין את הרשתיות ולהבין את האנשים מחדש. עכשיו, מה זה לנסקי הצליח לעשות לנו? זה הגהונות הגדולה. הוא הצליח להפוך אותנו ב- 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 בצורה עמוקה, שלא ניכנס אליה עכשיו, אותנו זה העולם, כן, אזרחי העולם המערבי נקרא לזה, לחיילים בצבא אוקראינה. אנחנו חיילים מרצון, אף אחד לא גייס אותנו, ואנחנו פועלים. עכשיו, איך אנחנו פועלים? איך אנחנו יכולים להשפיע שם? אנחנו יכולים למשל להשפיע על המנהיגים שלנו, על ידי לחץ. אנחנו יכולים להשפיע על חברות כמו מאסטר קארד וויזה ו-Airbnb ונטפליקס וקוקה קולה, לעזוב את רוסיה. כן. קוקה קולה לא רצו לעזוב את רוסיה, אבל פתחנו. אשטג, uh, בטוויטר ובטיקטוק, זה נקרא בויקוט קוקה קולה, להחרים את קוקה קולה ומקדונלדס. מיליונים של אנשים השתתפו בדבר הזה, לא קונה, לא קונה, לא קונה, לא קונה. אני חייל של זלנסקי, לא קונה קוקה קולה. וואו. תוך 48 שעות הם יצאו. וואו. הם לא רצו לצאת, זה שוק ענק. שותה קוקה קולה, למה לי לצאת? אז אנחנו הולכים <תובת> <אופרים תובת> להיות חלק... זאת אומרת, יש לנו חרים.
0: יכולת להשפיע, כ- כפרטים.
1: כפרטים שעובדים כקולקטיב. שעובדים
0: כקולקטיב. כקולקטיב. כקהילות. כקהילה. נכון.
1: אנחנו היום בעצם עובדים כנחילים, אני קורא לזה. אוקיי. Okay. וכל פעם אנחנו מתאגדים לאיזשהו נחיל. לפעמים, דרך אגב, זה נחיל לרגע. יש לנו עכשיו משהו מרגיז אותנו, אנחנו okay. איזה נחיל לרגע, ואז זה נהיית בועה כזאת, ואחרי יומיים אף אחד לא שווה. ואנשים חושבים, אה, זה הכל בועות כאלה. זה לא נכון. מה שקורה עכשיו באיראן, המחאה הכי מרגשת שהייתה אי פעם, אני חושב, מחאת הצעירות והצעיר היא, היא, היא בדיוק מחאה כזאת, היא מחאה שמושפעת מהרשתות, הם עובדים כנחילים, המחאה של הצעירים ההונג קונגים ב-2019, ה-Black Lives Matter, ה זה משנה את העולם. נכון. משנה את כל התפיסות שלנו לגבי נשים, לגבי אפרו, לגבי המקום שלהם בחיים. אנחנו היום, גברים מדברים אחרת עם נשים. כן. זה, זה, זה שינה את התודעה שלנו. נכון. דרך אגב, לטוב ולרע יש לזה גם
0: חסרונות נכון. כמובן.
1: אבל, אבל זה משנה. כן. ומה שיפה בדבר הזה, כשאנחנו הופכים להיות חיילים של המיטו, או חיילות של המיטו, אין מוח מרכזי שאומר, עכשיו תעשי ככה. אנחנו בתוך ה... אנחנו בתוך הרשת לה... הזאת, אנחנו פתאום מבינים באופן אינטואיטיבי את התפקיד שלנו, והופ, קורה
0: משהו. אנחנו כן. עושים
1: משהו שמשפיע, כי גם אנחנו רוצים. <אח> וזה תהליך מדהים.
0: כן. מדהים. מסוכן. מסוכן. אבל... מדהים. כי, כן, כי יש לזה כל מיני קצוות, ובכלל אני חושב שאנחנו בקצה היום, בהמון דברים, יש הרבה, הרבה הקצנות.
1: יש רק הקצנות. העולם איבד את האמצע. אנחנו לעולם, חיים בעולם ללא אמצע. אם, אם פעם לימדו אותנו על העקומה הנורמלית, כן, במונגאוס, שיש 68% בהר הזה באמצע, שכולם מתכנסים אליו בדיות, במחשבות, ברגשות, ומכל צד יש, כמה זה, 16% מכל צד שמתחילים להקצין. היום ההר הזה של ה-68 אחוז, כמעט בכל נושא הוא יורד ל-30-20 אחוז. ואז בעצם מה שגדל זה הקצוות, כי אנחנו הולכים לקצוות, או אנחנו נורא ליברליים, או אנחנו נורא שמרנים, או אנחנו בן גבירים, או אנחנו זה. ואנחנו מתחילים להקצין, להקצין, להקצין. וזה מייצר קונפליקטים. כי כן, הם בשני לגמרי. הכיוונים, זה לא שהעולם יש לו איזה כיוון, והקונפליקט הזה גם נמצא בתוכנו.
0: היינו פעם במצב כזה? ברמה האנושית? אני חושב אנושות?
1: שבצורה כזאת לא היינו, מפני שלראשונה, אני חושב בהיסטוריה, האנושות מחוברת דרך הטכנולוגיה והדיגיטל והרשתות בכזאת עוצמה וכזה קצב. אז גם אם היו דברים, הקצב שלהם, הקצב התהליכי שלהם היה כל כך איטי. שאפשר לאנשים להסתגל ולחשוב מה הם עושים. והיום אתה, הכל נורא אימפולסיבי ונורא כן. מהיר, והכל קורה מעכשיו, זה, זה, זה בדיוק ההחשבן הזה. אנחנו חיים בתרבות עכשוויסטית.
0: כן.
1: נכון, פעם היינו עושים תוכנית חומש לחמש שנים. די, אין יותר. היום תוכנית חומש אצלי זה חמש דקות, משתנה פעמיים. כן. אז, 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 אז הכל גם אימפולסיבי מאוד.
0: אוקיי, אז בואו נחזור רגע לנושא האמון. שאותי הוא מעסיק בעולם של ארגונים. אז פחות מעניין אותי באמת ממשלות וכל זה, כי זה, זה נורא נורא ברור. אבל איך כל מה שבחוץ משפיע בעצם בתוך ארגון של 500 עובדים, של 700 עובדים, ו- ומה האנטומיה של זה? מה אז המהות?
1: אז, אז בארגון בעצם יש שני קצוות. כן. יש אנשים מחוברים לרעיונות החדשים, מתחילים לאסוף אותם, הם עוברים תהליך שאפשר לקרוא לו התפכחות בכף, mm-hmm. בסדר? הם לפני זה עברו אינדוקטרינציה של הארגון, אמרו להם ערכים, הסשיקו להם, עשו להם זה, 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 מהוגנות וזה, ו... ופתאום הם מסתכלים על העולם, הם עברו התפקחות, הם מסתכלו, בואנה זה שקר, מה שכתוב פה, אין הוגנות בארגון הזה. ואז הם מתחילים בעצם לשאול את עצמם, כמו שקרה אחרי הקורונה וכמו שההתנערות הגדולה יצרה, למה לי להיות חלק מהמכונה השקרית הזאת? Mm-hmm. עכשיו, יש אנשים בארגון שלא לא נחשפו עוד לרעיונות החדשים, נוח לחיות בתוך הפלסמה של הרעיונות הישנים. Okay. ואז נכנס, מתקיים קונפליקט בתוך הארגון, שהוא בכל הרמות שלו. את יודעת מי האוכלוסייה, מקינזי פרסמו לפני כמה ימים, מי האוכלוסייה שהכי מועדת לפורענות עכשיו, מה זה לפורענות? לעזוב מקומות עבודה כתוצאה מההתנערות הגדולה, מי, מי האוכלוסייה שהכי מתנערת? מי? נשים במעמד בכיר.
0: וואו. נשים בעמדות
1: בכירות. זה מדהים. כי מה? כי הן מאסו, בעצם עברו את ההתפקחות התודעתית, מהתרבות הארגונית הנשלטת על ידי תפיסות גבריות. זה לאו דווקא על ידי גברים, דרך אגב. כן. על ידי תפיסות גבריות של האגו וההחלטיות והסמכותנות הישנת, כי הן רוצות מקום למה שאנחנו קוראים התכונות הנתפסות הנשיות. כן. אני הייתי מעורב במחקר ב-2012-2013 של... איש בשם גרזמה, אפשר לראות את זה ב שקרא לזה דוקטרינת אתנה, והוא בחר, בדק ב-20 ומשהו מדינות, מה יהיו תכונות המנהיגות העתידיות שאנחנו נרצה עשור קדימה. אוקיי. ומה שמצאנו שם, הוא מצא, זה שבעצם התכונות עוברות שיפטינג, מתכונות שמזוהות עם גברים, החלטיות, סמכותנות, אני יודע, טה לתכונות יותר רכות ויותר רגשיות ויותר אינטואיטיביות ויותר שיתופיות mm-hmm. ו... ואנחנו ממש רואים את הדבר הזה אז המון נשים כבר רוצות את זה, גם גברים דרך אגב וכשזה לא מתקיים בארגונים, כי הארגונים עדיין נשלטים על ידי סמכותנים כן. ישנים אז יש עזיבה כי mm-hmm. אנשים כבר לא רוצים לבזבז את החיים שלהם אומרים בואנה עוד שנייה, בא עוד קורונה, עוד נגיף, אני מת אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי עם אנשים כמוך כן ומתחילים לעזוב וזה מה שקורה לנו בעצם uh, בתוך עולם העבודה, ואנשים מתחילים לחפש את עצמם. ומי שלא יכול, אז עושה את מה שנקרא ההתפטרות השקטה, שזה זה בסך זה הכל ענף שצריך. של ההתנערות הזאת, כן. שאומר, okay, אוקיי, יש לי משכנתה, אני לא יכול לעזור, אבל אני כבר לא רוצה להיות פה. וזה, דרך אגב, האנשים שהארגון הכי לא רוצה שהם יהיו שם. נכון. כי הם ראש קטן, הם לא, כן. הם לא רוצים, הם כבר כן. לא מחוברים. כן. אז הקרב הוא על המחוברות, הקרב הוא על האנשים הטובים. והארגונים לא יודעים לנהל אותו, המנהלים של הארגונים לא מבינים אותו, הם יודעים לדקלים כמה סיסמאות, זה המפגש שלי איתם, הוא, הוא בכל פעם שאני פוגש אני נדהם מכמה הם חיים ב, 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 בתפיסות של 1906.
0: כן, אבל אני, חושב, אני דווקא מרגישה בזמן האחרון שיש יותר הבנה שאין ברירה וצריך לזוז.
1: ככל שהמצב יותר גרוע, והארגון יש לו פחות ופחות אנשים, אז הוא מתחיל להבין משהו, ואז הוא עושה... איזה מינימום שמאפשר לו אולי רגע להיות על גלי, על, על, על המסילה הזאת עוד טיפה. הבנת עומק, אני, אני אספר לך על אחד הבנקים. Okay. הם הבינו שאנשים רוצים היום לעבוד מרחוק, טה טה טה, והם החליטו שאוקיי, האגף הזה, אני יודע, סתם, מטבע חוץ, מטבע, זה, לא יעבוד ביום שני, ההוא לא יעבוד ביום רביעי. <laughs> הם היו בטוחים שהעובדים יבואו ויגידו להם תודה איזה יופי נתת לי יום מהבית כן הם יצרו כעס ומרמור למה? הרי, הרי לכאורה הם נתנו הם, הם, וזה היה להם קשה מפני שלמה אתה מחליט לי באיזה יום אני אעבוד מרחוק תקעת אותי יום שני בבית יום שני גם בעלי עובד מהבית והילד בא מהגן ובעלי ואני רבים כל הזמן אז מה עשית לי? הרגת לי את החיים אני רוצה ביום שלישי איפה שהוא עובד מרחוק
0: אז כאילו... עד איפה זה יגיע?
1: המוטו של מייקרוסופט היום בכלל, כל התפיסת עולם שלי, אני קורא לה בי ווטר. Mm-hmm. שבי ווטר זה רעיון של לאוד זה הסיני, שברוס לי הביא ככה לידיעתנו ברעיון מיתולוגי בטלוויזיה ב- של הונג קונג, בשנת 1971, 50 שנה מהיום. והוא אמר, המציאות כל כך כאוטית, שאתה צריך לזרום בתוכה. ו- ויש לו שני משפטים ברעיון הזה, הוא אומר, Emptie your mind. Emptie your mind זה לא אל תחשוב, זה תיפתח. <מח> זה רגע תנשום עמוק לנוכח השינויים האלה ואז הוא אומר water can crash, water can flow, be water my friend ואני אומר זה בדיוק מה שמנהל צריך מפני שלימדו אותנו לדוקטרינות נורא נורא קשיחות מנהלים ככה מודדים ככה זה הכל בתי ספר ל- לעבודה ולניהול עיוץ ארגוני וזה ואני אומר אתה צריך להיות גמיש כי כל מצב דורש משהו אחר אבל הגמישות מגיעה מתוך הבנת עומק של השינויים שמתרחשים היום בתוך התודעה שלנו ואז אתה יכול להחליט מה אתה לוקח, מה אתה לא לוקח, מה אתה מפעיל, מה אתה לא מפעיל, והכל בא לא מתוך בורות ופחד, אלא מתוך הבנת עומק, ואז אתה תגיע גם למקומות אחרים. כן. במייקרוסופט יצרו מוטו ניהולי, שאומר, תראי כמה זה שונה מאותו בנק. הם אומרים, be flexible as much as you can. אני אולי לא מדייק במילה. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, be water. אני כן. לא יכול להגיד לך איך... כי כל אחד יש לו את הצרכים שלו, ואת המשימות שלו, ועכשיו את הלחץ שלו. אבל כל הזמן תנסה להבין את האנשים ותגלה את הגמישות, כי מושג העבודה עובר ממושג קשיח למושג אלסטי. כן. זה מאוד 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 גמיש. ולכן אין לזה סוף לדבר הזה. מי שאומר, רגע, אז לאן זה הולך? זה הולך לעובדה שבר... ש... 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 שבכל רגע זה משתנה. זה לשם הולך. כן. וההשתנות הזאת דורשת ממך להיות מסוגל לחיות בעולם. משתנה, כאוטי.
0: איך אתה מסביר למנהל מה, הוא לא יודע מה לעשות עם מה שאתה אומר. איך אתה מסביר לו, איך להתחיל לזוז למקום הזה? אז
1: אני גם מנסה להראות מאיפה התודעה הזאת מגיעה, ואיך היא הולכת, וכל מיני דוגמאות שלה, וגם מה עושה כן מי שהצליח להבין.
0: אוקיי, על מודלינג?
1: פטגוניה. כן. שהיא מדהימה, מדהימה. הם הוציאו לפני יומיים סקר בתוך הארגון. והסקר הזה שואל שאלה נורא יפה, אחת, במה אנחנו תורמים לחיים שלך?
0: כן.
1: כשאתה שואל כזאת, שלא במה אתה תורם לנו. Mm-hmm. לא, ב... במה אנחנו תורמים לחיים שלך? למה לך לבזבז אצלנו את הזמן? כן. ו- ו- והתשובות הן מדהימות. נכון. כי פתאום התשובות זה, אתם נותנים לי ערכים, אני מרגיש שאני עושה משהו חשוב. אז אתה, אתה מבין שאתה, אבל אם אנשים אומרים אתה לא תורם לי כלום. אני מרגיש שאתה מבזבז לי את הזמן. אני פה בשביל להתפרנס, אתה מבין שאתה... אתה חושב לא נכון.
0: זאת אומרת, אתה אומר להם, תעיזו לשאול שאלות קשות. תעיזו לשאול שאלות שאולי התשובות שתקבלו לא תאהבו אותן. אולי שדרך זה תוכלו ללמוד.
1: אני חושב שזה השלב הבא. אוקיי. אני חושב שהשלב הזה תעיזו לשאול את עצמכם. תפסיקו לפחד. תפסיקו להיות שיפוטיים. תפסיקו... לחשוב, צריך להבין, כולנו קורבנות תודעתיים של הרגע המקרי בו נולדנו. סבתא שלי גדלה בימי האימפריה האוסטרו-הונגרית. ילד מחונך היה בבית, ככה לימדו אותה. אני, כשאני גדלתי, ילד מחונך היה בשכונה, מלוכלך ומתונה ומזיע ומסריח, וזה היה ילד שמח. וכשהיא הייתה באה לבקר אותי, והיא הייתה רואה אותי כזה, זה היה מגעיל אותה. אז היא הייתה תופסת אותי ביד ואומרת לי, תעלה הביתה, תהיה מחונך, מה יצא ממך? נכון? היא הייתה קורבן של Okay. ואנחנו גדלנו, כשהילדים שלי גדלו ושיחקו קצת במסכים, מה אמרתי להם? תנו לשכונה הזאת. אז צריך להבין שכולנו קורבנות. וברגע שאתה מבין את זה, תגיד קורבנות במרכאות. Okay, okay. של, 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 של התודעה שהכניסו לך בבתי ספר לעבודה, במינהל עסקים שלמדת שם, בכל המקומות האלה, אז אתה תהיה מסוגל להיפרד. ו- ותהיה מוכן ל- להיפרד ממה שהביא אותך לעמדות מאות בכירות. כי השפה שדיברת, חלקה כבר לא רלוונטית, איך לאסוף שפה חדשה.
0: זאת אומרת, זה להסכים שאתה רוצה, אם אתה רוצה לעשות שינוי, תסכים לזה שהתודעה שלך היא חייבת להתפתח, <תאמרת> ותתחיל לשאול את עצמך שאלות. דרך אגב, אני לוקחת את זה למי שמאזין ומאזינה לנו, לא רק למנהלים, בכלל לאנשים שלא משנה באיזה עמדה הם ממצאים. כדאי להתחיל לשאול את, בתוך כל ה... כאוטיקה הזאתי, שאלות את עצמנו. על למה אני עושה את מה שאני עושה? על איך אני יכול לעשות אחרת? את מי אני משרת? מאיזה אג'נדה אני משנה? ואני אתן לך את שאלת המפתח. אוקיי. Okay.
1: ממה אני מוכן להיפרד?
0: ממה אני מוכן להיפרד? ואנשים
1: לא מוכנים להיפרד. כי אנשים יגידו לך ככה וכך אתה מוכן להיפרד מצורת הניהול שלך? אתה מוכן להיפרד מ, מהאופן שבו אתה מדבר עם אנשים? אתה מוכן להיפרד אולי מצורת הלבוש שלך? ממה אתה מוכן להיפרד? ורוב האנשים שהגיעו לדרגת אלוף בצבא, מנכ״ל בחברה עושה מנכל, או סמנכ״ל או נשיא או וואטאבר, לא נשיא מדינה, כן, בארגונים יש כן. נשיאים, שזה גם כן טוב. נכון. אז היה. אז, אז כל התארים האלה. אז הוא לא רוצה להיפרד, הוא לא יודע להיפרד, הוא לא יכול להיפרד. הוא בסך הכל יצור מבוהל בתוך עידן אגרסיבי מאוד, שגם לא סובלני לחוסר ההשתנות שלו. כן. וזה מכניס אותו עוד יותר למצוקה. האנשים האלה חווים היום מצוקה מאוד מאוד. 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 מאוד 아,
0: אפשר לראות את זה אפילו על הכביש. תשמע, זה, זה בסוף יוצא בכל מקום. לכם. מורה, ילד, זה זה זה. אנחנו, אנשים כאילו איבדו, באים עם, אני אומרת, עם התיק שלהם, עם הילד הקטן שלהם, בתוך התיק לכל מקום שהם הולכים.
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו, כן, אנחנו כ... הופכים לאינדיבידואליסטים במצוקה, אגרסיביים מאוד, מבוהלים מאוד.
0: אוקיי, okay, דיברנו קודם שבעצם... יש מין תנועה כזאת, היא בגלים, אוקיי? אני אומרת, זה כמו שמונה שוכב כזה.
1: ספירלה.
0: שאנחנו עולים, יורדים, עולים, יורדים, ויש את ה... אנחנו עולים ספירלה כזאת. אוקיי, אז מה צריך לקרות פה? כי בסוף, מי שיחולל את השינוי, בסוף זה אנחנו, האנשים. יחוללו, לא משנה אם זה אנשים שהם אינדיבידואל, כעצמאים אישיים, או כמנהלים ומנהיגים של ארגונים. כאלה או אחרים, או לא משנה באיזה טייטל מקצועי בקריירה הם נמצאים. השינוי הוא בנו, אבל איך, איך יוצאים מהסחרחרה הזאת?
1: לא יודע אם אפשר לצאת, לא יודע אם צריך לצאת. אוקיי. אנחנו בתוך הסחרחרה. כמה שנעניין? אני, כמה אני קורא לזה צנטריפוגה. אנחנו, אנחנו בתוך הצנטריפוגה הזאת, ולימדו אותנו שכל הזמן צריך להיות בשליטה על האירועים. הצנטריפוגה היא נעה. נעה. נע נורא מהר. ואתה צריך להיות מסוגל לנוע במהירות הזאת. אתה צריך להסתגל לדבר הזה. אין רגע שהדבר הזה יסתיים. כן. אין רגע שתהיה תפנית. אין... לימדו אותנו כמו ב- ב- מלקול גולדוול, הוא כתב The Tipping, נקודת התפנית. צריך... אין. יש כל רגע קורה משהו שמייצר מפנה לכל מיני כיוונים, זה תלוי כל אחד וכל קהילה וכל קבוצה, מה, לאן היא לוקחת אותו, ואם מבינה אותו ומצליחה לרתום אותו לטובתה. אנחנו עושים עכשיו פודקאסט. לפני שבועיים עלה פודקאסט מדהים של ג'ו רוגן, הפודקסטר הר... כן. החזק הזה, שספוטיפיי קנו אותו באיזה 100 מיליון דולר, והוא מראיין את סטיב ג'ובס. מה הבעיה? שסטיב ג'ובס מת, וג'ו <laughs> רוגן לא ראיין אותו. ואתה מקשיב לזה 20 דקות, וזה פודקאסט מדהים. די. <laughs> 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 כן, אז מה קורה? נכנס AI, לקח את כל מה ש... ג'ו רוגן יודע להגיד מה זה, לקח את מה שסטיב <אח> ג'ובס, הלחים את זה לשיחה קוהרנטית כמעט לחלוטין. וואו. ועכשיו יש לך שיחה של עכשיו, זה הראשון. עכשיו הנה טיפינג פוינט טכנולוגי. אוקיי, כי מעכשיו אנחנו יכולים לקבל שיחות מדהימות בין, נגיד לצורך העניין, סוקרטס, או נגיד מישהו שיש לו כתבים שהAI יכול לקחת, לניטשה. בין ניטשה לאיינשטיין, בין ניטשה למסי. בואו, <ש> ניצ'ה, אנחנו יכולים עכשיו להלחים את מי שאנחנו רוצים. וואו. וזה יכול להיות mind blowing. ממש. מחשבתי עכשיו, תחשבי על תלמידי בתי ספר, שהם כמה הם יכולים להבין, ו, ופתאום אתה אומר, וואו, עכשיו, הדבר הזה יכול להפחיד, בוא'נה, מדברים עם מתים וזה, וזה יכול להיות...
0: וואי, זה פסיכי. זה
1: פסיכי. אבל כשאתה מתיידד עם העולם הזה, אתה אומר, הנה עוד נקודה מדהימה, ומפחידה. זאת הקוטביות, מדהימה ומפחידה. התחילו לדבר עם מתים, סוסיאנסים. מה קורה כאן? מצד שני, בואנה, אני ניטשה, קשה לי לקרוא, ואולי AI ייקח את ניטשה, או את מי שכתב על ניטשה, וכתב יחסית פשוט, ואני אוכל להקשיב, אני אדע ניטשה. Mm-hmm. כמה אנשים מכירים את ניטשה? נכון. <אח> להגיד
0: ניטשה. כן.
1: ופתאום, וואו! ואני אוכל לדעת על מה הוא כתב, מות האלוהים, וזה, ו... בואנה, מגניב!
0: וואו. <אז, <אז>,
1: אז, 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 אז זה הכל, איך אתה עושה את זה? זאת <אז תומת> אומרת... ועוד לא דיברתי איתך בכלל על אבטרים, ו- כן. ועל
0: כן, כי אני חושבת שבאמת הפחד ישתלט על האנושות. נכון. ואז אם יש פחד, אין אמון. נכון. אין, יש יסוד. יש חשדנות, פרנויה. כן.
1: וזה שאני פרנואיד לא אומר שלא מנסים להרוג אותי, כי יש כוחות שמנסים את הדבר הזה לאיום ולא
0: כי
1: אתה יכול לקבל עכשיו פודקאסטים עם היטלר. כן. אמרתי, ניטשה, איזה יופי. נכון. זה כבר לא כזה יופי, נכון? עכשיו, יהיו ניאו נכון. נכון. זה העולם. זה הקצתות. ולכן צריך ללמד אותנו מגיל אפס לחשיבה ביקורתית, ואי אפשר לזרוק אותנו לפודקאסט של היטלר כשאנחנו חשופים. ולכן mm. בית ספר מועל בתפקידו, ואוניברסיטה מועלת בתפקידה.
0: כן. בכלל, שאלה שלא התכוונתי לשאול, אבל זה עולה. אם כל התחזיות שהחבר'ה, ובכלל גם אנחנו, כל איזה ארבע שנים נמציא עצמנו מחדש, יש טעם לאוניברסיטה? שאתה לומד משהו ארבע שנים? ואתה אחר כך, בעוד, עד שאתה סיימת ללמוד, אתה כבר רוצה ללמוד משהו אחר, כי אתה רוצה להיות מישהו אחר? קודם
1: מה? כל, קודם כל, אני חושב שיש מקום למוסדות ידע. אני חושב ש... לא, זה חובה. ידע יש כל מיני צורות ותצורות כן. לעבור, אבל הוא חייב לעבור עדכון, מפני שבסוף, אם אין מספיק אנשים שקונים את הידע הזה... מצד שני, אני חושב שגם התוכניות, זאת אומרת, ארבע שנים פעם היה סביר, היום הוא כבר לא סביר. היום לראות אה, 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 יוטיוב של רבע שעה זה כבר קשה. כן. פעם זה היה ס, 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 סטנדרט. כן. היום הטיק טוק אכל להם את, את הצפיות. בשביל זה יוטיוב הקים את השורט. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעדכן את התוכן. עכשיו, מה יגידו כל הפרופסורים הזה שלמדו ארבע שנים? יגידו, זה יהיה שטחי. זה לא יהיה שטחי. אתה בזבזת שם זמן בכמויות. אתה צריך לעשות עכשיו עיקר ותפעל. אתה צריך להבין את המכניזם מחדש, את השפה מחדש. כי בסוף מה שאנחנו רוצים, זה שאנשים ידעו, הרי מה החטא של בית ספר? בית ספר זה מקום שרוצה שהילדים ידעו. כן. אבל הוא רוצה שהילדים ידעו בדרך שלו. נכון. והדרך שלו לא מתאימה לאיך לא מתאימה. שהילדים צורכים את המידע. המוח שלהם כבר לא בנוי לזה. כן. כי המוח שלנו היה מוח של קריאה, והמוח שלהם הוא מוח של תנועה, וידאו, סאונד, והמון דברים אחרים. אז הניסיון לכפות יוצר בורות. עכשיו, מה בית ספר אומר? התלמידים לא יודעים כלום, בואנה קיבלת אותם ל-12 שנה, 6-7-8 שעות ביום, הוצאת הבורים והמערת, אולי משהו לא עובד, כן. אולי משהו פאק לא עובד. אז צריך לייצר התאמה בין השינוי, גם הפיזיולוגי שאנחנו עוברים, לתכנים שאנחנו נותנים. כן. שאנחנו רוצים אנשים שיודעים, שיודעים ניטשה, וקוראים את, אולי את הוושינגטון פוסט, שהם התחילו לעשות ערוץ בטיקטוק. אני מציע לאנשים להסתכל על הערוץ הזה. יש כן. מיליונים... כי הם הבינו שהם רוצים שהכתבות שלהם, הידע שהם מעבירים יעבור. אני אישית פתחתי ביחד עם טיקטוק העולמי, ערוץ טיקטוק שעוסק בשח, יש להם דבר שנקרא טיקטוק לרן, הם פונים לאנשים שיש להם ידע בכל מדינה בשפה שלה ואומרים, אנחנו נעזור לקדם אותך ואתה תיתן את הידע. שאלו אותי על מה אתה רוצה לדבר, אמרתי שח, אמרו שח בטיקטוק אתה השתגעת, אמרתי הכל אפשר. ויש לי מעל שני מיליון צפיות. מה? ועשר, ואלפי, עשרות אלפי כאילו לייקים וזה, ואלפי واי. אנשים שניהלו איתי דיאלוג, וחלקם דרך אגב אמרו לי, בואנה, אין לך מושג, אין לך מושג. בואנה, מה אין לי מושג? הספר שלי זכה מקום שני בעולם בספר הטוב ל-2020, כאילו תורגם עכשיו לסינית. מה זאת אומרת אין לי מושג? אל, אלופי העולם בחרו בו. או. אז שנייה, אני רוצה לקטול אותם. אוקיי. כי זה הישן שבי.
0: אוקיי.
1: אבל Oh. הוא לא, אני, משהו בשפה שלי, משהו באינטרנט, אני עכשיו צריך להגיב לו, אני צריך לשכנע אותו, ולא רק אותו, גם את אלה שרואים. Mm-hmm. והתחלתי לייצר דיאלוג עם כל מיני, יב, לא יודע מי אלה בכלל שרות, ובלי נתן לך מושג, מה אתה מדבר, מה זה. Oh. וזה מדהים, הדיאלוג הזה, אז חלקם נפתחים, בוא'נה, בוא הוא עונה לי, oh. ולא רק oh. הוא עונה wow. לי, אני, הוא, הוא, הוא שואל אותי, הבנת? שכנעתי אותך? וואו. Wow. ונהיה הדיאלוג שלהם סביב הדבר הזה, ולכן זה נהיה להיט מטורף. היום זה משוכפל כבר לכל מיני שפות.
0: מה אתה אומר?
1: אז, 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 ואני נותן שח, אני רוצה שאנשים ידעו שח.
0: באמת? כן. אז, וואו.
1: אז, 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 אז איזה יופי זה. ויש אנשים שיגעו לי טיקטוק שטחי, בוא'נה. אנשים בלי הטיקטוק שלי לא מגיעים לשח, עם הטיקטוק שלי מגיעים לשח. נאסא מלמדים אותנו בא- באינסטגרם על טלסקופ החלל, ווב, הם מעלים תמונות שלו. והמדענים שלהם עונים לכל שאלה. מה שאנשים לומדים מנאס"א, הם לא ילמדו במאה שנה. אז, ו, וזה קורה עכשיו. כן. הטלסקופ הוציא את התמונה לפני שעה. וואו. אז ככה הידע מתרחש, ולכן המחשבה שלנו כאנשים בעלי ידע, היא אני רוצה שאנשים, יהיה להם את הידע הזה. נכון. אני לא רוצה עכשיו לכתוב למגירה. נכון. אז... אז, אז אנחנו צריכים לדבר אנחנו... בשפה שהם יכולים לקלוט.
0: גם, וגם אנשים, אוקיי, צריכים רגע, לצאת רגע מהבועה של עצמה ומתוך הקורבנות הזאת, ו, ולסגל בחזרה או לפתח בחזרה את השריר של הסקרנות.
1: נכון, נכון, דיכאו את הסקרנות, נכון. עמוס עוז, עמוס עוז אמר לי פעם, אחרי ההרצאה שלי, הוא אמר לי, סקרנות? איך הוא אמר לי את זה? סקרנות זו תכונה הומנית. אה, אוקיי. Okay. היא הופכת אותך לאדם יותר טוב. אני לא יודע אם הוא היה, את יודעת, יש איתו גם, אבל, כן. אבל, אבל, אבל המשפט הזה, סקרנות היא, היא תכונה שהופכת אותך לאדם יותר טוב, היא מדהימה.
0: כן, כי זה, זה מאיר, זה מעורר, זה, זה, זה חי, זה, זה בועט, שם נולדים נכון. הגמישות, שם, בדיוק. זה גם עוזר להתגבר על פחד. ו- ו- ולהפסיק להיות ציני כל כך, כי אתה, אתה לא בא עם סימן קריאה, אתה בא עם סימן שאלה.
1: נכון, אבל הציניות, הציניות דווקא היא משרתת אותנו אל, אל, אל מול הסמכות, כי הסמכות פעם אמרה לנו ואמרנו אמן. אוקיי. והציניות מאפשרת להטיל ספק במה שהיא אומרת, וזה מה שעשו מתנגדי החיסונים, שאני חשבתי, אני התחסנתי פעמיים או שלוש שאני כבר לא זוכר. אבל חשבתי שהם הדבר הכי טוב שיש, mm-hmm. מפני שהם מאתגרים את המערכת כדי שאנחנו לא נהיה כבשים שהולכים אחריה, ואמרו לנו, הולך להתחסן, לא, תאתגרו את המערכת תמיד, תמיד, תמיד. כן. חברות התרופות עולות למשפט בארצות הברית לא פעם ולא פעמיים על כל מיני בעיות בתרופות שלהן, הן משלמות מיליארדים. אז, אז למה שנלך כמו כבשים? חובת ההוכחה עליכם. כן. ולכן חשוב שכל נושא, וגם בתוך ארגונים, יהיו אנשים שמאתגרים את המערכת כל הזמן, כל הזמן מאתגרים ולא מקבלים את מה שהמערכת אומרת. לעתים, אפילו אם המערכת צודקת, יש חשיבות אדירה לאנשים האלה.
0: זה נכון, ועוד פעם ככה, אנחנו מגיעים לסוף, ואני אומרת, כשעובדים מאתגרים את המנהלים שלהם, או מאתגרים אחד את השני, צריך להיות שם איזשהו מרחב בטוח. נכון. ואז זה מחזיר אותי עוד פעם לאמון. נכון. כן. שכש... שכש... יש בסיס טוב שאפשר גם לטעות, לא לדעת, להביע דעה אחרת, להביא רעיון אחר, שלא יצחקו עליי. נכון.
1: ולכן חובת ההוכחה כדי לייצר את האמון הזה, מגיעה תמיד מהמנהל הבכיר. זאת אומרת, אם המנכ״ל יהיה מוכן לקיים דיאלוג, דרך אגב, יכול להיות וואטסאפי, או לא משנה, עם העובדים שלו ולהיות אותנטי ולא לדבר כמו עוד אלף מנכ״לים וכשהוא טועה להגיד טעיתי וכולם רואים אני יש לי קבוצות וואטסאפ עם הסטודנטים שלי לתואר שני ובקבוצות האלה אני רואה את עצמי כאחד מהם <אח> הם רואים אותי כמי שיודע יותר וזה נורא מעניין כי הם נותנים לי את הסמכות אבל זה מרצונם אני מבחינתם אותו דבר וכשאני מעלה שהם חומרים לפעמים, הם מתקנים אותי. Mm. הם אומרים לי, תשמע, זה לא נכון. עכשיו, אני ראיתי בהתחלה את ההססנות שבה הם היססו לתקן אותי עד שמישהו העיז.
0: כן. ואני
1: ו- 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 אמרתי, וואי, איזה יופי. בוא'נה, זה נהדר, כי, כי ככה מתקיימת למידה. אתם לא צריכים לקבל כל מה שאני אומר לכם, כמו איזה תורה מסיני. אתם צריכים לאתגר אותי, ואני צריך לאתגר אתכם, ואם אני לא מדייק, תפסו אותי. כן. וכשכולם יראו שתפסו אותי, כי ככה הם למדים כן. וברגע שלקחתי את זה על עצמי והייתי מוכן לכסף ואמרתי וואלה תפסתם אותי איזה יופי אז בוא רגע נבין מחדש את הסיפור שניסיתי לספר פה האם דיברתי שטויות או לא נפתחה הקבוצה ומאותו רגע זה היה המרחב הכי בטוח בשביל כולם כי אם המרצה הדגול דיבר שטויות כן או טעה אז גם אני יכול לטעות וזה הרגע שקורה הקסם שם קורה המג'יק כן. מומנט הזה שצריך לחפש <חפש> אותו בכל קבוצה בכל הוויה ואם הוא לא קורה, אז אתה סתם עוד צוות.
0: זאת אומרת, אנחנו רוצים שהמנהיגים שלנו, היום בתצורה החדשה המתבקשת בעולם הזה, הם יהיו אנושיים, אה, אותנטיים. הם, הם... הם
1: צריכים להיות מאוד קרובים אליי. אני צריך להרגיש שהם דומים לי. שככל ש... שהפער יותר גדול, בלבוש, בשפה, בקודים, באחרים, הריחוק יותר גדול, החיבור יותר קטן. זה זלנסקי. בעצם מה הוא אומר לכל... אני אומר, אני כמוך. זו האסטרטגיה שלהם הייתה. בעצם, אני כמוך. לכן הוא מעלה תמונה שהוא עומד עם מנהיגי העולם, עם חמישה מנהיגים, מקרון ושולץ הגרמני, ועוד איזה איטלקי וספרדי, והם עם חליפות ועניבות, והוא עם הטישרט החומה שלו. כן. ואתה שואל את עצמך, ממי הייתי קונה מכונית יד שנייה? שיש לו מרצדס, מאבטחים וחליפות. Mm. או אם זלנצקי שהוא כמוני, עכשיו הוא נשיא. ולכן, מלך סעודיה, שהוא לא איזה חמוד, מעלה תמונה שלו לאינסטגרם עם מכנסיים קצרים. ככה נראה מלך ב-2000. באלפיים... המלכה אליזבת לא נראתה ככה, היא תוצר של ימי ויקטוריות. כן. אבל הוא כבר תוצר חדש. עכשיו, הוא לא חמוד, זה רק דימוי. אבל הוא אומר לאנשים שלו, שכן אוהבים אותו, וכן... אומר להם, אתה מציל בים, אתה מורה בבית ספר, נהג אוטובוס, אני מלך. אני מבין אותך. כן. כי גם אני בן אדם כמוך, אני שמח, אני עצוב, אני עם קצרים. עכשיו, זה רק תנאי ראשוני, יכול להיות שמאחורי זה הכל פייק. אבל זה פותח אותנו. ועכשיו אנחנו, יש איזה משהו שאנחנו יכולים לבדוק לשכבה הבאה. אוקיי. ולכן כל שכבה כזאת היא שכבה שאנחנו צריכים לבדוק מה מחבר בשכבה הזאת, איך זה עובד, איפה הנתק מתחיל להתרחש. ‫ואנחנו רואים את זה בצבא עכשיו, זה, ‫זה דבר מדהים. ‫נפתחה עכשיו קבוצה בטלגרם ‫של אנשי קבע בדרגות סגן אלוף, ‫אלוף משנה, רבי סרנים, ‫ופורשי צבא, שנקראת פנסיה צוברת. ‫היא התחילה מ-200 איש, ‫כבר יש שם 2,300 או משהו, ‫אם אני זוכר נכון, ‫והם מדברים על העובדה ‫שהצבא והאלופים הפקירו אותם. ‫והפקירו אותם כי לאלופים האלה ‫יש פנסיה תקציבית. לא נכנס לזה עכשיו, אלא אם יש פנסיה צוברת, שזה פחות טוב. והאלופים האלה מנהלים עכשיו משא ומתן עם האוצר, והם אומרים, הם, אני לא מאמין להם. הם לא דואגים לי. והם, הם בסדר, הם דאגו לעצמם. את צריכה לראות את השיח בקבוצה.
0: וואו.
1: ולכן, הראש אכ"א, ו- והאתגר שלו עכשיו זה לייצר את האימון עם הקבוצה הזאת, mm-hmm. ועם האנשים האלה, שהוא דואג להם, שהוא נל... והוא באמת נלחם בשבילם, אני יודע את זה. אבל, אבל הם לא יודעים את זה. כי הוא לא מצליח עדיין לייצר את, ה... את האמון הזה. כן. ו- ו- ולכן כולם מפסידים פה. הוא עושה ומרגיש... כן. אני טורח ועושה ונלחם ולא מאמינים. והם אומרים, הוא לא עושה... אז כולם כן. מפסידים.
0: כן, כן, זה ממש... העולם
1: הדיאלוגי המחובר הזה דורש ממנו שריר חדש, דורש מהם להאמין לו. זה,
0: זה מסע. מסע. טוב, uh, וואו, זה באמת מרתק, ויש עוד מלא דברים שרציתי לשאול. Yeah. Uh, ואני רוצה להגיד לך תודה. بכף. אני רוצה לאסוף רגע את ה- מה שככה לקחתי מהשיחה הזאתי. שאנחנו באמת נמצאים כרגע בתהליך שהוא כנראה ככה ימשיך, ושביכולת האישית והפרטית. לא והפר... ככה, הוא ימשיך. ימשיך. ימשיך <laughs> ב... <laughs> 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 בלופ שמצריך מכולנו להיות בגמישות מחשבתית כדי להתאים ו- את ה... ורגשית. ורגשית, ברור. כי רגשית זה כל הפחדים <אח> וכל הבלגן <אז> שם <שמה אז> שמשאיר אותנו למטה, <אז> ולא מאפשר רגע להתרומם ולראות רגע מה יש. ושני דברים נוספים זה באמת איך אנחנו, כל אחד מאיתנו יכול לפתח חשיבה ביקורתית. שזה מאוד מאוד חשוב, החל גם לתת את הכלים האלה לילדים שלנו בתוך הבית, ולא משנה באיזה גיל ספקנות זה דבר טוב. אמון זה משהו שנבנה, באמת, בדיוק כמו כל התהליך הזה של שכבות שכבות, גם אמון. ומנהיגות חדשה היא, היא, היא רובד של רובד של דרכי תקשורת מאוד מאוד אותנטיים.
1: תקשורת, נוואי. <תקשורת> לשים לחשוף את עצמי, לחשוף את לשים את עצמי. כן. עכשיו, זה לא שבהיסטוריה לא היו כאלה מנהיגים. היו, אבל, אבל המאסה האדירה של המנהיגים, המנהלים וזה, היא כן. רחוקה uh, מזה שנות אור ודור.
0: כן. ו... ואם אתם רוצים לראות את מילון uh, נועה כן. מנלה, אז אני כבר אספתי והתחלתי. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> אני אכתוב את זה בתוך הפירוט של הפרק. אפשר להיכנס ל... לה... גם יש לך ערוץ טלגרם, נכון?
1: כן, טלגרם פחות פעיל. פחות פעיל. אני מציע בעיקר פעיל, להקשיב לפודקאסטים בספוטיפיי. לפודקאסטים בספוטיפיי. בווטר, בווטר. ולעקוב אחריי בפייסבוק. ובפייסבוק. זה שני המקומות העיקריים, את הטלגרם, תלכה, כן. אני מזניח כבר okay. לא... okay.
0: too much. אבל uh, באמת יש, אתה, אתה, אתה ש, um, הולך <laughs> על... ממש רב-תחומי, <laughs> ו... <laughs> וזה כל פעם, אני אומרת, וואו, כמה עניין ואיך המוח שלו עובד. <laughs> כמה שעות <laughs> אתה יושב כל יום על ה... על ה...
1: אני חי את זה. זה אני. זה אני. זה לא אני יושב, זה... זה אני יכול לנסוע עכשיו, ואני יכול להיות פה ביער המדהים הזה, וזה מביא לי משהו, וזה זורק אותי למשהו, ואמרת ואת... קודם, כשעשית לי את הסיור המדהים, על הרשתיות של העצים, וזה מיד כן. זורק אותי גם על הפטריות. והכל פותח, ואני חושב שהצורת חשיבה שאני מנסה גם ללמד אותה באקדמיה היא הקשרים. כן. לא לימדו אותנו ליצור צורת חשיבה של הקשרים. אנחנו חושבים בדו"ח, במגירות, בתרגילות נורא 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 ברורות וליניאריות. נכון. וההקשרים זה דבר... מדהים. מאוד חשוב. ו... וזה בעצם אולי משהו שהצלחתי לפתח עם, ה... עם השנים באופן לא מודע, פשוט חלק מאולי זה משהו טבעי שיש. כן. פה. אבל אני מנסה ל... ללמד אותו. Oh,
0: מהמם, מקסים. <laughs> <אופס> יופי, תודה לכם. תודה, תודה, איזה כיף. להתראות. <laughs>